0: Úgy érzem eljött az idő, hogy végre beszéljünk egy kicsit a pénzügyi tanácsadásról, a pénzügyi tanácsadókról. Ez egy elég sok embert érintő téma, sokan találkoztatok már valószínűleg pénzügyi tanácsadókkal, és szeretnék adni 7 plusz 1 tippet azzal kapcsolatban, hogy mi alapján érdemes pénzügyi tanácsadót választani. Ha egyáltalán akarsz majd pénzügyi tanácsadót választani azok után, amit most el szeretnék neked mondani, Ugye én magam is dolgoztam pénzügyi tanácsadóként és ezért elég jó rálátásom van szerintem így a hazai tanácsadási piacra. Először is azzal kezdeném, hogy szükséged van-e egyáltalán pénzügyi tanácsadóra. Alapvetően a pénzügyi tanácsadás úgy működik, hogy neked van valamilyen pénzügyi problémád vagy pénzügyi kérdésed, megkeresel egy tanácsadót, vagy ő megkeres téged, beszélgettek, és hoztok egy döntést. Ez egy ilyen függőségi viszonyt hoz létre, olyan szempontból, hogy ha mindig kell egy pénzügyi tanácsadó, aki megmondja, hogy mit tegyél a pénzeddel, a befektetéseiddel, vagy az adott pénzügyi termékekkel, akkor igazából mindig rá vagy utalva, és lehet, hogy így az adott pillanatban a tanácsadás az, az megoldja a problémát, vagy megoldja a helyzetet, de eltelik két év, és nem tudod, hogy igazából mi van a szerződésedben, nem tudod, hogy mi van a befektetéseidben, de változik a piac, változik az élethelyzeted, és megint kell fog egy pénzügyi tanácsadó, aki megint megmondja, hogy mit tegyél. Szerintem itt mondjuk érdemes szétválasztani a vállalkozásokat és a magánszemélyeket, és az ezekkel foglalkozó pénzügyi tanácsadókat is, hiszen egy vállalkozásnál mondjuk egy komolyabb projektnek a pénzügyi tervezése, a különböző devizákkal való foglalkozás, tehát az egy sokkal bonyolultabb kérdés tud lenni. És nyilván szükség lehet egy külsős pénzügyi tanácsadóra. De magánszemélyeknél, mondjuk családoknál, háztartásoknál a legtöbb esetben nincsen szó rendkívül bonyolult pénzügyi döntésekről és nem feltétlenül szükséges szerintem pénzügyi tanácsadó. Én azt mondom, hogy magánszemélyként szerintem ahhoz, hogy a háztartásodnak a pénzügyeit átlásd, ahhoz egy viszonylag alapvető tudás is elegendő lehet ahhoz, hogy jó döntéseket tudj hozni. És a pénzügyi tanácsadó az semmiképpen sem helyettesíti a te tudásodat, hogy te értsd, hogy mit írsz alá, értsd a pénzügyi termékeidet, értsd a befektetéseidet. Azzal, hogy pénzügyi tanácsadóra hárítod a felelősséget, vagy rászervezed ki a munkát, hogy milyen nyugdíj megtakarítást válasz, hogy mi befektesbe, szerintem ezzel igazából, igazából leadod, kiadod az irányítást a kezedből, és egyik tanácsadó sem fogja annyira jól, annyira mélyen átlátni a helyzetedet, mint amennyire te magad. Tehát szerintem az, hogy te átlás, és te tudj okos pénzügyi döntéseket hozni, az elengedhetetlen, még akkor is, ha egyébként végül úgy döntesz, hogy pénzügyi tanácsadóhoz fordulsz. Nem akarok a pénzügyi tanácsadás összességében, a pénzügyi tanácsadás ellen beszélni, nekem is volt, hogy eszembe jutott például, hogy van egy nagyobb döntés, amit én azt gondolom, hogy átlátok pénzügyi szempontból, viszont érzelmileg érintett voltam benne. Családom belüli dolgokról lett volna szó, és jó lett volna egy objektív szempont, egy objektív nézőpont, és ezért szívesen megbíztam volna egy pénzügyi tanácsadót. De nem arról volt szó, hogy a döntés felelősségét le akartam állítani, plusz pusztán szerettem volna egy külső nézőpontot is meghallgatni. Szóval összességében egy külső vélemény a sokszor jól jön, de ne semmiképpen sem helyettesíti azt hogy képbe kerülj a pénzügyeiddel és megtanulja a befektetéseiddel foglalkozni. Na de ha mégis úgy döntesz, hogy pénzügyi tanácsadót választasz, akkor mi alapján dönts? A leges-legelső szempont szerintem az az, hogy meg kell tudnod, hogy a tanácsadód az honnan kapja a pénzt. Ugyanis a legtöbb pénzügyi tanácsadó Magyarországon, aki föl fog hívni hideghívásból, ismerős ajánláson keresztül, ők valójában az ingyenes pénzügyi tanácsadó kategóriába tartoznak, ami azt jelenti, hogy neked elvileg ingyen van a szolgáltatásuk, valójában viszont ők pénzügyi termékeket közvetítenek. A pénzügyi termékek közvetítése az azt jelenti, hogy neki az a feladata, hogy értékesítsen a számodra pénzügyi termékeket. Méghozzá nem akármilyen terméket, hanem olyan terméket kell értékesíteni, amin elég jutalék van ahhoz, hogy az ő munkája az megtérüljön. Tehát megtérüljön az, hogy ő elmegy egy csomó ügyfélhez, ott ő elmondja a mondókáját, és ezek közül, az ügyfelek közül mondjuk minden ötödik, vagy minden tizedik lesz az, aki vele szerződést köt. Ennek a tíz emberből egynek, aki szerződést köt, ennek akkor a jutalékot kell termelnie, ami az összes többi embernek a, a munkáját, vagy a veletöltött idejét is megfinanszírozza a tanácsadónak. Magyarul a lényeg az az, hogy a pénzügyi tanácsadók, az ingyenes pénzügyi tanácsadók kénytelenek magas jutalékú termékeket értékesíteni, hiszen csak ezekkel a magas jutalékú termékekkel fog megtérülni az idejük, és tudnak ebből megélni. Tolgoztam ingyenes pénzügyi tanácsadóként, és pontosan tudom, hogy hogyan működik ez a piac. Tudom, hogy, hogy hogyan oktatják ezeket a tanácsadókat, de valójában. Én nem nevezném az ingyenes, független pénzügyi tanácsadást pénzügyi tanácsadásnak, konkrétan én megtiltanám, hogy ezt tanácsadásnak nevezzék, ez semmi más, mint pusztán értékesítés. És az a baj ezekkel a tanácsadókkal, hogy hiába mondja azt, hogy a pénzpiac minden területéről tud ajánlani terméket, valójában ezek a tanácsadók egyáltalán nem függetlenek. Lehet, hogy egy biztosítóval van szerződésben, lehet, hogy több biztosítóval van szerződésben, lehet, hogy biztosítókkal és bankokkal is szerződésben van, de teljesen mindegy, mert mindig csak a legdrágább termékeket tudja értékesíteni, és ezért van, hogy ezek a tanácsadók a legtöbb esetben valamilyen életbiztosításos befektetést fognak ajánlani, vagy valamilyen hitellel kapcsolatos terméket. Hogyha egy biztosító ügynökétől kérsz pénzügyi tanácsot, az olyan, mintha bemennél egy BMW szalomba, és megkérdeznéd, hogy milyen autó. A válasz egyértelműen BMW lesz, egy BMW szalon nem adhat mindenkinek olyan tanácsot, hogy vegyél inkább Volkswagen, mert az olcsóbb, ugye? Ha a és pénzügyi tanácsadóhoz fogsz menni, akkor mindig drága termékeket fogsz kapni, és a drága termékek a legrosszabb pénzügyi termékek, amiket kaphatsz. Oké, tehát az az első, hogy honnan van a tanácsadónak pénze. A legjobb, hogyha kizárólag, csak és kizárólag tőled kap pénzt, és te fizeted meg a tanácsadót, te fizeted meg az óradíját, és a tanácsadó kizárólag abban érdekelt, hogy neked a lehető legjobb tanácsot adja. A második legfontosabb szempont, hogy a tanácsadó milyen szolgáltatásokat vállal. Ugye ebből gyakran van félreértés, hogy az ügyfél fizet egy egyszerű díjat a tanácsadásért, majd elkezdi ivogatni mondjuk a tanácsadót, hogy jó lenne, hogyha válaszolna erre a kérdésre, vagy mit tegyen most, hogy esett a piac, most mi legyen, és a tanácsadó erre jogosan mondja azt, hogy ne arra de ez nem volt benne a tanácsadás díjba, akkor kérjél egy új tanácsadást. Tehát fontos, hogy előre kérdezd meg a tanácsadót, hogy pontosan mit vállal. Milyen szolgáltatásokat vállal? Kezeli a befektetésedet, vagy csak tanácsot ad benne? Folyamatos a szolgáltatása, vagy ez csak egy egyszeri dolog, egyszeri díjért? Esetleg adózási ügyekben is tud tanácsot adni, a, konkrétan a személyi adó, vagy adóbevallása, vagy vállalkozásnak az adózásával, vagy mondjuk azt mondja, hogy adó megtakarítással kapcsolatban talán ugye adókedvezményekkel, de mondjuk ennél több dologgal kapcsolatban meg nem. Tehát, hogy pontosan meg kell kérdezned a tanácsadókat, hogy pontosan milyen kérdésekben kérdezhetsz tőlük. Pontosan mi az, amiben segíteni fog tudni neked, és ezeket a szolgáltatásokat, ezekről írjon egy listát, vagy írjatok egy listát, és ebben egyezzetek meg, legyen nyoma, hogy mit vállal a tanácsadó, és ez alapján is mérleget, hogy melyik tanácsadóval akarsz együtt dolgozni. A harmadik, hogy mennyi tapasztalata, illetve mennyi ügyfele van a tanácsadónak. Ugye, ha mondjuk egy komplex problémával szeretnél egy tanácsadót keresni, akkor valószínűleg nem egy gyakornokhoz szeretnél menni. Ugyanúgy, hogy egy orvosnál is mondjuk, hogyha egy komplex műtétre van szükséged, akkor nem feltétlen az újonc orvost, az újonc műtőt szeretnéd kérni, hanem valószínűleg egy tapasztaltabb embert. Ugyanakkor nyilván egy tapasztaltabb tanácsadó az valószínűleg drágában fog dolgozni, több pénzt fog elkérni, tehát hogyha csak egy viszonylag egyszerű kérdésed van, akkor pedig nem a... Legmagasabb szintű pénzügyi tanácsadóra van szükséged, hanem egy általános pénzügyi tanácsadó is megteszi. Szóval valahol így ezen a skálán érdemes elhelyezni, hogy igazából neked mekkora is a, a kérdésed, milyen komplex a problémád, mennyire van szükséged mély pénzügyi elemzésre például. Másik, hogy ugye mennyi ügyfele van. Nyilván, hogyha valakinek egyáltalán nincsenek ügyfelei, akkor valószínűleg valamit nem jól csinál, vagy most kezdte még csak a szakmát, nincs annyi tapasztalata viszont sokkal jobban fog tudni veled foglalkozni, ha viszont nagyon sok ügyfele van, akkor valószínűleg sok tapasztalata van, viszont az is lehet, hogy pont ez a hátrányára fordul, hiszen a sok ügyfél miatt kevesebb időt fog rátszárni. Ha nagyon sok ügyfele van, akkor lehet, hogy nem fogja tudni vállalni azt, hogy vele olyan nagyon sokat foglalkozzon. Ha kevés ügyfele van, akkor viszont lehet, hogy most bevállalja, később viszont nem biztos, hogy fogja majd teljesíteni. Tehát ezekre azért érdemes odafigyelni. Szerintem talán a legáltalánosabb kérdésekre az a hogy ha egy ismert tanácsadót keresel meg, de nem feltétlenül a legprofibb céget kell megbíznod, nem kell ilyen óriási vállalatokat keresni, aki majd intézi a pénzügyeidet, valószínűleg egy általános pénzügyi tanácsadó, aki nem jutalékért dolgozik, az fog tudni neked segíteni a pénzügyi kérdéseidnek a megválaszolásában. A negyedik kérdés, hogy milyen végzettségekkel rendelkezik az adott pénzügyi tanácsadó. Ugye itt nagyon gyakran az jön elő, hogy a végzettség az kimerül általában egy, egy érettségiben, sokszor egy, mint egy biztosítás közvetítői vizsgában, vagy ilyen pénzügyi közvetítői vizsgában, de azt tudni kell, hogy ezek nem pénzügyi végzettségek. Egy biztosítás közvetítői vizsgát azt néhány napos tanfolyam után gyakorlatilag bárki képes lerakni, semmiféle ilyen igazi pénzügyi tudást nem fog adni. Tehát, ő nem fog tudni segíteni a portfóliót kialakításában, hiába is mondja ezt, nem fog tudni segíteni konkrétan, okosan megtervezni a pénzügyeidet. Tehát a legtöbb ilyen pénzügyi tanácsadó képzés, ami az ilyen MLM cégeknél működik, meg biztosítótársaságoknál, azt én nem tekinteném valódi pénzügyi képzésnek, és nem gondolnám azt, hogy ez elegendő lehet a legtöbb ember számára. Szóval ezekkel legyél résen. Ami valódi pénzügyi képzésnek mondható, az szerintem legalább egy diploma, de ezen felül, hogyha valaki tényleg pénzügyi tanácsadó, akkor vannak képzések, van tőzdei szakvizsga, van ilyen vagyon, alap, portfólió kezelői vizsga, van a, a, az európai pénzügyi tanácsadó képzés, van a CEFA, befektetés jellemzői diploma, illetve van a CFA, ami ennek az amerikai megfelelője, ami szintén befektetés jellemzői diplomát ad. Ezek igazi képzések. Tehát kérdezd meg a tanácsadódat, hogy milyen képzései vannak, és azt is kérdezd meg, hogy ezeket mennyi idő volt megszerezni, és nézd meg, nézd utána egy kicsit, hogy Tényleg ez egy nagy dolog? Ezt nehéz volt megszerezni? Vagy ez csak valamilyen humbuk pénzügyi tanácsadói gyors talpaló volt? Mert hát csak gyámít valamit, hogy valaki így csak az internetről tanulta, vagy elolvasott egy könyvet, vagy esetleg komolyabb szakmai háttere is van. Én nem mondom, hogy ne lehetne valaki nagyon okos pénzügyi tanácsadó attól, hogyha esetleg nincsen erre végzettsége, de azt gondolom, hogy az, hogy valakinek van egy biztosítás közvetítője, az azért uh, szerintem nem mutatja azt, hogy valóban elkötelezett pénzügyi tanácsadó lenne. Na a következő, ez egy érdekes kérdés, hajlandó-e a tanácsadó írásban adni azt, amit mond, hajlandó-e írásban garanciát vállalni azokra a számokra, amiket mond, és írásban adni minden egyes költséget, ami mondjuk felmerül a te adott szerződéseddel kapcsolatban. Ezt azért mondom, mert nagyon gyakori tapasztalat, hogy a tanácsadók gyakran mondanak ilyen, ilyen óriási számokat, hogy 12%-os éves hozam, meg ez az alap, ez 19%-ot hozott, és akkor számol egy kamatos kamatot 19%-kal, nem tudom, 10 évre, és ilyen óriási számok jönnek ki. Oké, okay, de ez csak egy kamatos-kamat kalkulátor, mégis úgy beszélnek róla sokszor, mint hogyha ez, ez garantált lenne. Tényleg amiket mond e, hajlandó írásban adni? Mert igazából amikor neked végén lejár a szerződésed, végén megkapod a pénzt, akkor nem az számít, hogy a tanácsadó miket mondott, mielőtt megkörtététek a szerződést, hanem az fog számítani, hogy mi van benne a szerződésben. Tehát igazából mindig az alapján dönthetsz csak, ami írásban ott van és tudom, hogy ez nehéz, mert nehéz elvonatkoztatni attól, amit a tanácsadó egyébként mond, beszél, nyilván meggyőző, nyilván érzelmileg kötődsz, lehet, hogy ismerős, de akkor is, akkor tiszta az egész, hogyha ezt ő írásban adja, ha aláírja, ha garanciát vállal rá. Szóval szerintem ez egy jó szűrő, hogy akkor rendben, te ezt mondod, akkor írd le. Írjuk le, és hogyha erre te adod a szavadat, akkor én azt elhiszem, ha erre te garanciát vállal a saját vagyonnal, stb., akkor tiéd a megbízás, Egyébként pedig esetleg keresel valaki más. Szóval ez egy jó szűrő szerintem, hogyha írásban meri adni azt, amit mond. Én például e-mailen adtam nagyon sokáig tanácsot, e-mailben kommunikálok, a mentorprogramos e-mailben van, minden, amit mondok, az ott van, arra lehet hivatkozni, nem tudom visszavonni, nincs olyan, hogy én ezt nem mondtam. Szóval az a legtisztább, ha minden ott van, és írásban vissza tudod nézni, hogy mit mondott a tanácsadó. A hatodik, hogy én megkérdezném a tanácsadótól, hogy ő milyen befektetési stratégiát alkalmaz, milyen befektetési stratégiában hisz, illetve azt is megkérdezném tőle, hogy szerinte mekkora eséllyel lehet megverni a piacokat, vagy szerinte ő meg fogja tudni elverni verni a piacokat. Igazából én azt gondolom, hogy a Hosszú távra és a legtöbb ember számára, hogyha pénzügyi tanácsadásról van szó, pénzügyi célokról van szó, akkor a buy and hold, a hosszú távú befektetési stratégiák azok, amik, amik igazából kifizetődőek lesznek. Tehát, ha valaki arra akar rávenni, hogy te kereskedj, vagy majd ő kereskedik, vagy megveri a piacot, akkor szerintem nagyon gyakran ez egy vészcsengőt kéne, hogy meghongasson az emberekbe. És én, hogyha a tanácsadóm azt ajánlja föl, hogy mondjuk kezeli a pénzt, és ezt a pénzt különböző kereskedési stratégiákkal rövid távon próbálja meg kamatoztatni, esetleg olyan hozamokat mond, ami már túl szép, hogy igaz legyen, nem tudom, 10% feletti hozamokat akar ígérni ezekkel kecsegtet, akkor én ott nagyon óvatos lennék. Én olyan tanácsadót választanék, aki a hosszú távú befektetési stratégiák mellett érvel, és aki inkább értékalapú befektető, esetleg osztalékbefektető, esetleg ETF-eket pártol, de nem az, aki azzal kecsegtet, hogy ő meg fogja verni a piacokat, mert amint látjuk, erre azért viszonylag kicsi az esély. Főleg, hogyha befektetési alapokban gondolkodunk, igazából főleg átlagembereknél szerintem kár túl nagy célokat meghatározni, és ezt egy racionális befektetési tanácsadó, vagy pénzügyi tanácsadó ezt el fogja mondani. És, egy, és pont az a dolga szerintem a legtöbb esetben a pénzügyi tanácsadónak, hogy az ügyfél irreális elvárásait azt helyre tegye, és a, és a realitások talaján olyan pénzügyi tervet készítsen, ami a reális hozamokkal is garantálja azt, hogy az ügyfél el fogja érni a célját. Szóval én letesztelném, hogy mennyire látja reálisan ezeket a dolgokat, vagy mennyire akarja inkább csak így ezt a nagy hozammal eladni az ő tanácsadását, és, és itt látszik majd egy érdek különbség, hogyha esetleg errefele próbál pusholni. Végül pedig megnézném, hogy a, az em, úriember vagy hölgy, illetve a cége, az volt-e már büntetve, Esetleg volt, fönn van-e ilyen rossz adósok listáján, vagy hasonló Ezt, erre rá is kérdezhetsz, ennek utána is lehet nézni, rákeresnék a cégére, egy kis kutatást végeznék, egyáltalán mióta van meg a cég, mennyire biztonságos, tehát ha például ők kezelik a pénzedet, akkor milyen garanciák vannak rá. És nyilván olyan emberrel én nem szívesen bíznék pénzt, aki aki volt már ilyennel kapcsolatban büntetve mondjuk, vagy akinek mondjuk a cégét, ha olyanért megbüntették, ami, ami azért mondjuk súlyosabb visszaélés, akkor ez egy ismét egy olyan szűrő, ami, ami szerintem gyanús lehet. Tehát alapvetően, ha megnézed egyébként, hogy mi pénzügyi tanácsadó cégek, vagy például a Questor régen, egy csomó cégnél látszott, hogy kilóg a lóláb, és és igazából abszolút nem az ügyfelek érdekeiben cselekszenek. És hogyha vannak kisebb visszaélések, rendszeresen akár, akkor azért azzal érdemes szerintem óvatosan bánni, és nem biztos, hogy akkor ott ott egyeznek az érdekek. Szóval nézz utána, amennyire csak lehet a cégnek, az embernek, és ha a saját pénzügyei nincsenek rendben, mert KHR listás, vagy adósságai vannak, akkor pedig végképp szerintem legyél óvatos. Én azzal a tanácsadóval is óvatos lennék egyébként, aki látszik, hogy nagyon sokat költ kacatokra, vagy nagyon csillivilli minden, és ez, a, ez az értékrendjében ez az első. Igazából ott is kérdéses, akkor szerintem, hogy, hogy igazából tényleg tud azonosulni mondjuk a te hosszú távú céljaiddal, a tényleg. Azonos értékrendet képviseltek el. És igazából ide tartozik az utolsó, ami a plusz egyedik, hogy szimpatikus-e neked ez a tanácsadó. A Facebookon föltettem egy kérdést, hogy melyik tanácsadót választanál, és volt egy ilyen öltönyös, ilyen nagyon szépen kiöltözött, és volt egy túrázós tanácsadó, és tökéletesen az jött ki, hogy a túrázós tanácsadót azt többen mondtátok. Szerintem ez mondjuk ebbe az is benne van, hogy, hogy ti azért, azért így ezt a szabadság feelinget, akik követtek, valószínűleg jobban szeretitek, de a lényeg az az, hogy szerintem fontos az, hogy szimpatikus legyen, ugyanakkor nem a ruha teszi az embert, viszont nyilván azt sem akarnáti hogy egy szakadt tanácsadó, aki lepukkant ruhába van, esetleg gyanúsan lepukkant, hogy ő legyen a tanácsadó. Ezt nyilván el tudod dönteni, kinek mi. Szerintem az a lényeg, hogy ha utólag visszanézel erre a döntésedre, akkor, akkor ö, olyan ember legyen, akiben tényleg megbízol, Aki szimpatikus a számodra, akinek el tudod fogadni a véleményét, akkor is, ha mondjuk egy nehéz helyzetben ellent mond neked. És akiben megbízol annyira, hogy hogy tényleg átgondolod, amit mond, és, és egyezik az értékrendetek, és úgy látod tényleg, hogy a te érdekedben cselekszik. Mert ha azt gondolod, hogy nem, és akkor mond valamit, akkor igazából nem fog tudni akkor áthatni, amikor mondjuk a legnagyobb szükséged lenne rá. Sok ügyfélnél például, amikor esnek a részvények, akkor pánikba esik, és a jó tanácsadó az pont attól jó, hogy megnyugtat, és ha ő elmondja, hogy figyelj, nézd, én is így fektetek be, nézd, az én családom is fontos, nekem is ott a nyugdíjam, és, és én is a saját befektetéseimnél kivárok, és ráadásul még e, feszek inkább, mert most olcsóbb venni, stb. Ha ezért tudsz azonosulni, akkor sokkal nagyobb ereje lesz, amivel tud majd segíteni neked. Ha Szeretnéd fejleszteni a pénzügyekben, akkor van egy 14 napos ingyenes pénzügyi kihívásom és tréningem. Ha ezt még nem töltötted le, akkor érdemes lehet, mert sok hasznos információt beletettem. Sok sikert kívánok, hajrá!